0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme LOASO. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Holberton School France, donc, voici une présentation. Olberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Olberton School dispose de trois campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura cinq en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère du Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute Ce podcast est également sponsorisé par un autre partenaire, il s'agit de Fidal, dont voici un message sur l'innovation. Du fait de la pénurie des matériaux, le ministère de l'économie a annoncé le 15 juin la mise en place de différentes mesures, notamment l'annulation des pénalités de retard par les acheteurs de l'État. Néanmoins, de nombreux contentieux se profilent déjà. Fidal, leader en droit des affaires, vous livre quatre conseils pour sécuriser votre situation. 1. Vérifiez vos documents contractuels, donc CGV, devis, bons de commande ou accusés de commande, vos conditions d'achat, qui peuvent comporter des clauses d'indexation ou de variation des prix selon l'évolution des cours de matières premières de production ou de qualité, voire dans certains cas des clauses susceptibles de libérer les parties d'un contrat devenu trop coûteux. 2. Faire preuve de transparence sur les difficultés rencontrées. Donc, à l'égard de vos clients et fournisseurs, hausse significative des coûts de transport, délais allongés, rupture d'approvisionnement partielle ou totale, et mettre en place des mécanismes d'alerte. 3. proposer de revoir ou d'aménager vos relations contractuelles avec vos partenaires, donc adapter le chiffre d'affaires prévisionnel, le taux de service, revoir votre cahier des charges, etc. Et 4, si le litige persiste, gardez en tête qu'il existe de nombreux remèdes juridiques dédiés à la gestion de telles situations de crise, exception d'inexécution, force majeure, imprévision, exécution forcée en nature ou poursuite du contrat par un fournisseur tiers, etc. Cet épisode est la suite de la conversation avec Simon Co, commissaire de l'exposition « Innover et réussir ». Et cette fois-ci, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Chantal Verdier-Sablé donc céramiste textile et qui a été sélectionné lors de l'appel à candidature pour créer une œuvre dédiée à cette exposition. Son œuvre, Émergence, est un ensemble de pièces de porcelaine unique constituant une tapisserie. Et dans cette conversation, vous comprendrez la démarche de création de Chantal Verdier-Salvé, comment le thème Innover et réussir a été un déclic pour entamer le processus de réflexion et de création de cette œuvre originale. Nous vous tiendrons au courant de la suite de la visibilité de cette exposition pour que vous puissiez admirer, si ce n'est pas déjà fait, cette œuvre et toutes les autres. Bonne écoute Merci Chantal Verdier-Sablé des Ateliers de fil et de terre de participer au podcast LMT 25 ans, un épisode qui est dans la continuité de l'exposition Innover et réussir. Donc on espère que cette exposition va tourner en Mayenne. En tout cas, on va tout faire pour que ça, que ça se diffuse. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter
1: Oui, je suis donc Chantal verdier Sablé. Je suis habitante de Laval. Et j'ai deux ateliers. Un atelier de cours de couture créatif sur mesure et un atelier de céramique. Et en fait, je suis céramiste textile. Je travaille essentiellement la terre porcelaine avec toujours un apport soit du fil, soit euh, bah, par assemblage, incrustation ou application.
0: Dites-nous en plus sur votre pratique artistique. Alors depuis quand Qu'est-ce qui vous a donné envie euh,
1: de vous lancer Alors moi, je travaille la terre depuis les années euh, 2000, il me semble. J'ai commencé en fait euh, le contact avec l'argile à l'atelier public de sculpture où j'ai euh, appris à modeler en fait. Et euh, je suis restée euh, jusqu'en 2009 euh, donc, euh, à l'atelier public de sculpture, où j'ai été présidente pendant 5 ans. Donc j'étais très impliquée euh, dans cette euh, activité. En 2009, je suis partie, euh, j'ai pris un congé individuel de formation. Et je suis rentrée aux Beaux-Arts d'Angers, parce que euh, depuis petite, hein, petite fille en fait, je voulais apprendre à faire de la tapisserie. Donc haute lisse ou basse lisse. Et euh, le projet est arrivé, enfin, en fait, j'ai mûri mon projet et j'ai eu envie d'incruster ou d'insérer euh, la terre dans le textile ou le textile dans la terre, voilà, c'est parti de ça. Parce qu'en fait, j'étais à l'époque enseignante en métier de la mode et euh, j'ai eu un moment dans ma carrière où j'avais besoin de souffler et où j'ai eu l'envie de regrouper toutes mes compétences, en fait, qu'elles soient, donc, travail de la terre, travail du textile. Mmh. travail du volume, que ce soit en textile ou en terre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette démarche-là. Donc je suis restée un an, une année complète euh, au Beaux-Arts d'Angers, euh, dans les ateliers donc, de tapisserie. J'ai passé mon diplôme de lissière l'année suivante. Donc euh, j'ai réussi à m'organiser, en fait, sur mon emploi du temps. Et euh, j'ai obtenu mon, mon, mon diplôme de lissière, euh, euh, bon, sachant que je ne serai jamais une vraie lissière, puisque c'est une vie, hein, je veux dire, euh, mmh. on pas... Enfin, euh, voilà, c'est Quelque chose qui ne, qui ne peut pas s'inventer comme ça. Euh, C'est vraiment un travail très très technique. Par contre, euh, j'en ai gardé euh, les, les connaissances de base, en fait, pour travailler en fait dans mon atelier de céramique euh, la tapisserie de céramique. Donc ça, s'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu. Hein, j'ai travaillé euh, pendant plusieurs années. Alors j'ai été accueillie par un un artiste euh, lavalois avec qui je travaillais déjà euh, à l'atelier public de sculpture, donc qui est Robert Lerivrain. Il m'a hébergé, je dirais, dans son atelier quelques années. Et puis, j'ai eu une première exposition au 3A et euh, du coup, j'ai eu envie d'avoir un, un lieu de travail qui me soit propre et où on puisse venir voir euh, mon travail. Donc, euh, je suis installée 7 passages de la Cointry dans mon atelier. Depuis 2013.
0: On oui, est d'accord. Et oui, on est, est d'accord. Les tapisseries,
1: c'est celles qu'on peut
0: voir au musée de Jean Lursa.
1: Tout à fait. Ça, Alors, hein. quand je dis tapisserie, euh, moi, je ne fais pas de la vraie tapisserie. Hein, parce qu'une tapisserie, c'est une, une chaîne en coton avec une trame de laine, par exemple. Hein, ça va être ça. Euh, moi, je, suis, je, je dévie un peu les choses. Hein, C'est-à-dire que je, 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 vais, je vais tisser ma porcelaine. Donc évidemment, euh, avant de pouvoir la tisser, il faut la, la couper... En, enfin, je travaille beaucoup en petits morceaux répétitifs parce que j'aime aussi l'accumulation. J'aime beaucoup travailler euh, sur, sur, sur l'accumulation, l'incrustation, le fait de, de modifier euh, l'aspect en fait de la Terre et aussi euh, de l'utiliser euh, de manière... Euh, non utile si vous mmh. voulez, enfin, voilà, c'est-à-dire moi je ne fais pas euh, d'assiette de, 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 mmh. de plats et de tasses, j'utilise vraiment la porcelaine comme une matière à proprement dite, donc je la détourne, je vais, euh, je vais lui un, incruster des éléments qui vont la modifier aussi dans son apparence, dans sa couleur aussi, ou, ou, ou lui donner une certaine euh, texture comme si c'était un textile mais ce n'en est pas un et après c'est aussi vous amener au voyage quand vous regardez les, les pièces que vous ne sachiez plus trop ce que vous regardez est-ce que c'est de la terre, est-ce que c'est du textile Est-ce que souvent les gens m'interrogent et c'est ce que j'aime dans ce travail là c'est aussi euh, bah, le montrer et partager aussi avec euh, les visiteurs ou les gens qui viennent me rencontrer à l'atelier parce que du coup ça crée du lien et pour moi ça c'est tout un ensemble dans mon travail en fait
0: ce que je trouvais intéressant dans la tapisserie donc euh... Donc forcément, moi, j'ai eu l'occasion de la déplacer un petit peu. Il y a aussi, c'était le bruit. Bien sûr. C'était très très poétique. Oui. Tout à fait. Je trouvais vraiment, euh, ben on, ben déjà, forcément, c'est très fragile, mais ça, ça rajoutait aussi un, ben, de la poésie. Voilà, c'est ça. Tout à ouais. fait.
1: C'est vrai qu'un euh, un autre côté, euh, je dirais, euh, de, de, de ce travail, c'est qu'en fait, euh, et oui, il y a un bruit, il y a un son. Et en fait, chaque pièce a un son unique, suivant comment euh, elle est assemblée. Le, la manière dont elle est assemblée va faire que la porcelaine va chanter différemment. Et euh, ça, c'est quelque chose aussi qui, qui m'intéresse euh, dans mon travail. Et euh, très, ce qui est très euh, surprenant, c'est que ces pièces, mes pièces ont quelquefois été exposées en extérieur, donc du coup, euh, oui. avec le vent, et euh, c'est assez euh, intrigant de regarder les gens qui euh, s'arrêtent se posent, se taisent et attendent le bruit euh, de, de, du passage de, de l'air dans, dans les éléments de porcelaine et euh, je trouve ça sympa de, de, on est quand même dans une époque où on vit euh, super vite et, euh, <rire> et on est plus trop attentif euh, à tous ces petits détails euh, et c'est quelque chose à moi qui me qui me touche particulièrement mmh. ouais. Et
0: euh, sinon est-ce que vous connaissiez la Val Mayenne Technopole avant
1: Pas vraiment <rire> J'ai eu l'occasion de venir quelques fois à des réunions euh, avec euh, le Forum des métiers, j'ai été venue voir pour les métiers d'art, donc j'étais passée effectivement dans le hall mais euh, vous dire exactement euh, ce, ce que, que je savais euh, qui vous étiez et quel était l'objectif de, euh, de ce lieu oui, voilà. je ne savais pas j'ai découvert euh, lors de l'appel à projet, en fait.
0: Voilà. Voilà. Et donc, oui, Je voulais poser la question. Voilà. Quelle a été votre réaction quand vous avez eu connaissance de cet appel à candidature donc pour l'exposition Innover et réussir
1: Alors, moi, déjà, innover et réussir, ça m'a plu. <rire> Parce qu'en fait, euh, dans mon travail, je suis tout le temps... En... Enfin, oui, je suis en innovation et en création. <rire> et je suis souvent obligée d'innover pour réussir techniquement à, voilà. à arriver à à mes fins en fait hein, quand je décide ou quand j'ai une idée dans ma tête euh, qui que je alors c'est très difficile à dessiner donc euh, des fois je fais des petits croquis et tout mais c'est souvent un processus euh, je dirais euh, intellectuel hein, où je vais réfléchir à la manière dont je vais euh, travailler donc moi je suis en innovation tout le temps hein, je cherche tout le temps des techniques des moules des des solutions pour gagner du temps aussi puisque voilà. j'ai un travail qui est très long et voilà, donc ça m'a bien plu. Le, déjà, innover, euh, réussir, j'ai trouvé que c'était sympa. <rire> ça correspondait bien à, à mon quotidien, en fait, dans mon atelier. Tout à fait. Après, la, la, ma question d'après,
0: c'était expliquer nous votre démarche artistique pour cette exposition. Et nous, quels sont les éléments qui ont été
1: à l'origine de votre réflexion Donc, bon, alors comme je viens de vous le dire, hein, innover, réussir m'a vraiment euh, eu un déclic chez moi. Après, j'ai regardé qui vous étiez donc, euh, je me suis dit, hein, mais euh, c'est des lanceurs euh, c'est des lanceurs de talent, en fait, euh, ces gens-là. Alors, je sais pas si c'est très juste, mais euh, c'est ça. Enfin, en fait, je me suis dit, waouh, mais... Euh, alors, moi, étant jeune, euh, en, enfin, j'ai créé mon entreprise très récemment mmh. en Couture, parce j'ai quitté l'éducation nationale en 2019. Et euh, je me suis dit, ah, mais euh, ça m'a interpellée, quoi. Je me suis dit, mais... Qui sont ces gens et donc du coup euh, j'avais envie de, de parler de, de rebond d'émergence en fait c'est venu tout de suite le mot émergence mmh. dans ma pièce s'appelle émergence parce que je voulais mettre euh, en avant euh, des pour moi c'était représenter euh, bah, la création le, le fait de, de, de réussir et d'exister de, aussi par rapport à ça donc euh, après bon dans l'ensemble de ma pièce on a des toutes toutes les pièces sont, sont uniques hein, puisque elles sont là elles, elles ont été mmh, fabriquées mmh, une par une. Hein. Il mmh, y en a donc mmh, 400 voilà. à peu près. Et euh, l'idée c'était de représenter euh, une, un groupe d'individus en fait. J'avais envie de un, un groupe d'individus liés entre eux parce qu'on est tous liés ensemble. Hein. Euh, je veux dire euh, même si euh, beaucoup de gens euh, très personnellement, on est quand même tous euh, dépendants les uns des autres sur notre planète aujourd'hui. Donc j'avais envie de, de parler de ça et alors euh, j'avais envie qu'il y ait différentes couleurs pour justement, euh, ben bah, voilà, on est, pas, on est tous différents. Et puis vous avez des lamelles qui ressortent, qui sont pour moi les émergences. Donc euh, groupe d'individus, individus, individus euh, seuls. Mm. Ah, voilà, c'était ça l'idée.
0: Ah, très bien. Et, euh, et donc, comment avez-vous entrepris la fabrication de cette œuvre ah. et avez-vous re
1: rencontré des difficultés ah, Bien sûr, on a toujours des difficultés quand on est en création. Il y a toujours des imprévus, des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Entre autres, euh, pour les émergences, j'ai eu des soucis parce que voilà, mes pièces étaient très relevées avant cuisson et quand j'ai ouvert le four, elles étaient plates. Donc, du coup, j'ai dû réfléchir à euh, trouver une technique de cuisson pour qu'elles restent euh, en courbe. Oui, voilà. Donc euh, j'ai trouvé, j'ai dû euh, faire des moules de cuisson pour que ça, ça reste dans la forme.
0: D'accord. Et sinon, avez-vous déjà eu l'occasion de collaborer avec d'autres artistes de l'exposition
1: Bien sûr, ouais. on se connaît tous bien, <rire> on est une petite famille à Laval. Hein. Les artistes se connaissent les uns et les autres. Alors euh, moi, je travaille régulièrement avec Robert Le riverain C'est vraiment euh, quelqu'un qui est important dans mon parcours aussi de, de, de création, avec qui j'échange beaucoup qui m'a beaucoup appris aussi, hein, c'est lui qui m'a appris à travailler la terre au départ. J'ai exposé l'année dernière euh, au garage avec Fabie. Donc mmh. euh, voilà, on se retrouve encore cette année, euh, ce week-end prochain euh, à l'espace des l'unes à saint berthevin On fait un petit, euh, petit mini-marché de Noël. <rire> Après, euh, bah, Stéphane et Sophie, euh, je les connais aussi. j'ai pas vraiment travaillé avec eux, mais on se connaît. On se connaît bien. Voilà, enfin non. Oui, oui, c'est si on est. On est une grande famille.
0: oui aussi il y avait avec Céline Marie. Avait... Oui
1: donc Céline ça a été une grande, une grande rencontre parce qu'on s'est rencontré en stage à la chambre des métiers et du coup on a super accroché. Alors c'est une fille qui est très dynamique. Moi j'aime beaucoup cette dynamique de travail qui est, qui est très agréable dans, dans le travail d'équipe. Du coup on a fait une on a fait une pièce à quatre mains et d'ailleurs quand on a réalisé cette pièce là c'était le c'était à peu près en même temps que euh, la proposition ah, de, du concours. Et à un moment donné, on s'est dit, mais euh, mince, on aurait pu presque présenter ce travail-là euh, ben oui, oui. pour euh, le LMT. On n'a pas osé vous, vous solliciter, pour, euh, <rire> de vous dire, mais vous prenez aussi celle-ci. <rire> Est-ce que vous voulez prendre celle-ci Parce qu'en fait, là, c'est un travail donc, de mariage de la porcelaine. Hein, donc ce sont des méandres de porcelaine dans lesquels on a inséré des lichens stabilisés. Voilà. Et euh, ça a été un super, euh, un super travail, franchement. Alors, je pense qu'il y aura une suite, hein, mmh. ce travail-là. Et ça, ça c'est vraiment chouette, quoi. Ouais.
0: <rire> non, bah, très bien. Et sinon, euh, avez-vous avez quelque chose à rajouter sur cette exposition
1: Oui, euh, j'avoue que je suis... Enfin, euh, voilà, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus visible, cette exposition. Moi, je m'attendais à ce que bah, voilà, les gens puissent venir euh, la voir euh, en semaine. En... Et en fait, euh, il s'est avéré que ce n'était pas possible. Oui, finalement, mais c'était
0: ouvert qu'aux événements voilà. euh, qui avaient lieu pendant cette semaine-là. Voilà. Mais euh,
1: ce n'était pas ouvert ouais, au voilà. grand public. Donc, il faut savoir que quand on est euh, artiste, euh, bah, la visibilité, euh, c'est quand même euh, très, très bah, important. Oui. On vit que par euh, le regard des autres. Hein, mmh, mmh. euh, c'est super... Euh, c'est vital, en fait. Hein, de... Et moi, je ne fais pas mon travail pour qu'il reste dans sa boîte. Mmh, mmh. J'ai vraiment euh, cette volonté de partager, euh, de montrer, euh, de déplacer. Alors, vous me dites, c'est fragile, oui. Mais euh, quand on sait mmh. les manipuler, après, mmh. euh, mmh. ça se manipule, une porcelaine. Je veux mmh. dire, euh, en soi, euh, c'est tout à fait réalisable. Donc c'est vrai que tous on était vraiment déçus euh, de constater que bah, pour l'instant les pièces euh, mm -mm. restent presque invisibles.
0: Donc en ah, tout, tout cas voilà on, on va on, bah, en tout cas on va tout faire pour que bah, ça on puisse être
1: revu, enfin qu'elle soit vue du public surtout et que aussi que les gens euh, prennent conscience aussi de de l'implication, en fait, des artistes oui. de Valois dans, dans cet appel à projet, dans la réponse de cet appel à projet. Parce que je pense que tous, euh, on y a vraiment mis beaucoup d'énergie mmh. et on a, on a travaillé vraiment euh, de, très sérieusement, entre guillemets, oui, euh, oui, sur, oui. Sur, ce, sur, ce, sur ce travail.
0: t'es voilà. sûr. Bah, merci, en tout cas, pour euh, tous ces retours... Euh... Sur cette exposition et puis sur, sur le travail votre travail artistique.
1: C'est moi euh... qui vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui euh, <rire> chez LMT euh, voilà, pour euh, que je puisse vous parler de, de l'existence de mon atelier. Voilà, c'est <rire> ça. Merci Chantal
0: Verdier-Sablé pour ce temps accordé au podcast LMT 25 ans. C'est très intéressant de pouvoir échanger sur le processus de création artistique. C'est l'occasion aussi de se rendre compte encore plus de tout le travail, le temps passé pour cette œuvre d'art. Encore une fois, l'innovation est ce qui permet de progresser, de faire avancer la création, et qu'il n'y a pas de choix de se remettre en question pour pouvoir faire face aux difficultés. L'exposition « Innover et réussir » a été pensée et structurée pour pouvoir être accueillie dans d'autres lieux en Mayenne. Aussi, en ce moment, nous travaillons à trouver des lieux qui pourront la recevoir pour la rendre visible auprès de nombreuses personnes nous vous tiendrons au courant des avancées. Et aussi, nous sommes en train de travailler sur la réalisation du livre de cette exposition. Et donc, la campagne de crowdfunding est toujours en cours pour précommander le livre. Donc, c'est sur Hello Asso. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles. Et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.